0: amigas de Leyendas de Poder, con el gusto de siempre les saludamos, eh, esperando que nos acompañen durante toda esta hora para platicar de los grandes personajes que han formado parte de la historia futbolística de esta ciudad de León. Hoy está con nosotros Brian Martínez en la cabina máster, gracias a Brian que ya regresó, eh, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero que nos acompaña también aquí en el estudio, eh, y saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mijeras? Muy buenas noches. Adrián
2: Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder. Aquí comenzando un, una nueva emisión y lo haces, mi estimado Adrián Castrejón Castro, con una canción muy Iconica. famosa, icónica, rica, rítmica, y que la han hecho
0: en todos los ritmos, habidos y por ahora. Sí, así es, así es, así es que, bueno, hoy vamos a recordar... La discografía de una mujer que fue muy famosa durante la década de los 70s y 80s, sobre todo bueno, por la aportación que hizo a la música disco, ¿no? Gloria Gaynor. Su nombre real es Gloria Falls, nació el 7 de septiembre de 1943, cantante de música disco y soul. Cuatro de sus éxitos más conocidos: Sobreviviré de 1978, Never Can Say Goodbye, de 1974, eh, Can't Take My Ace Of You, y algunas otras. Bueno, son los, los temas de esta mujer que nació en Newark, en eh, Nueva Jersey, y que desde luego ha pasado a la historia por sus interpretaciones en esas décadas de los 70 y los 80. Que, que esta
2: canción que acabamos de escuchar, eh, la autoría es de Frankie Valley. Del cual Clint Eastwood hizo una película muy buena, ¿eh? te las recomiendo. ¿Cuál? ¿Te acuerdas? Es. Ay, no me acuerdo el nombre del grupo de Frankie Valley, pero es la historia de Frankie Valley.
0: Ah, ok, ok. Eh, y, y la historia de la canción, esta canción se hizo, es famosísima en Estados Unidos. Sí, Frankie Valley falleció en un accidente muy joven. Muy joven. estaba.
2: Bueno, no tan, tan joven, Adrián, porque él todavía, bueno, participa en la banda sonora de, de Grease, de Vaselina uh -huh. Y todavía tiene, tiene varios años pues, entrando en, en el escenario. Ok. Frankie Valley. Ya,
0: ya tenía su historia. Que, que estaría bien
2: para otro programa de Leyendas de Poder. De eso si quieres me encargo yo.
0: Ándale, te la dejo ya. para la próxima Antes de semana. que tú me pongas la tarea, me la pongo yo. Entonces lo estaba yo confundiendo, porque si sí, Frankie Valli nació en 1934, sí. este, Francesco Stephen Castellucchio. ¿Qui quizá lo, lo Castelucchio. confundiste con Richie Valens. Ándale, con él, El sí. de la bamba. El de la bamba, sí. Ese, ahí, estaba, ahí estaba el error. Bueno, pues bienvenidos. Hoy tenemos, por supuesto, regalos de nuestros queridos amigos de Deportes Chuy Sport de Romita 605 en la Colonia Industrial. Informes 477-564-8143 con el señor Ulises Huerta. Eh, al ratito les decimos qué vamos a regalar el día de hoy. Pero, mientras tanto, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, yo les invito a escuchar la cápsula del tiempo de hoy que la ubicamos en 1980, nos venimos un poquito para acá, 1980, ¿cuántos años tenías en 1980? Ya estabas grandecito, ¿eh? Ocho años. Ay, no me digas eso. <risa> Tenía ocho años, sí. En 1900, es que eres del, eres del 72, ¿verdad?
2: Pero recuerdo, recuerdo muy bien muchos datos
0: que, que has incluido en esta cápsula que está genial. Bueno, vamos, gracias Gerardo Lugo, producción de mi buen amigo este Toño Ayala, vamos a escuchar esto que es la Cápsula del Tiempo, año 1980. El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso, en Leyendas de Poder, creamos nuestra propia Cápsula del Tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar, con nosotros. para viajar con nosotros. 1980, año de éxitos científicos y pugnas internacionales. Año que marcó el fin de una época para algunos íconos de la música y del cine. Y que significó el lanzamiento de nuevas plataformas de la información. En 1980... Se escribía una nueva página en la historia de la carrera espacial cuando, tras un viaje de más de tres años, la sonda planetaria americana Voyager 1 pasaba a 190.000 kilómetros de Saturno, segundo planeta más grande del sistema solar. Las fotografías y películas que envió a la Tierra eran de una calidad sorprendente. En ellas se desvelaba la cantidad de anillos que posee el planeta y también se descubrirían tres nuevas lunas orbitando Saturno. La convulsa Centroamérica viviría una de sus épocas más difíciles, cuando en El Salvador, mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia de San Salvador, era asesinado el obispo Oscar Arnulfo Romero, de 62 años. Un solo disparo, hecho por un francotirador que le impactó directamente en el corazón, en el preciso momento de elevar el cáliz, acabó con la vida de este luchador de los humildes. Era 1980 e Irán era protagonista de la sección de noticias internacionales. Ese año, el presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos anunciaba el rotundo fracaso de una operación estadounidense altamente secreta para intentar liberar a los 53 rehenes retenidos por estudiantes islámicos en la Embajada Norteamericana de Teherán. El dramático intento de liberación tuvo un alto costo, ya que ocho soldados murieron y otros cuatro más sufrieron quemaduras. También ese año inició la guerra Irán-Irak, conflicto que duró ocho años y dejó más de un millón de muertos. En el deporte, 1980 es recordado por el boicot impuesto por los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú. Solo 80 países y 5.872 deportistas participaron en la décima novena edición de la justa deportiva en la capital soviética a la que no asistieron los aliados estadounidenses. Una vez más, el deporte se vio empañado por cuestiones políticas. I'm
1: alive
0: el mundo de la música se vistió de luto el 8 de diciembre de 1980 ese día John Lennon, ex integrante de los Beatles regresaba a su apartamento en Nueva York, acompañado por su esposa Yoko Ono, cuando un admirador psicópata acabó con su vida al pegarle cuatro disparos también ese año fallece el baterista de Led Zeppelin John Bonham a causa de una congestión alcohólica al poco tiempo el grupo se separa. La televisión en los Estados Unidos vio nacer un nuevo canal, CNN. El multimillonario Ted Turner lanzaba al aire así la primera empresa de informativos de televisión en transmitir las 24 horas del día. Ese año... La icónica serie de dibujos animados, La Pantera Rosa emitía el último episodio. Fue en 1964 cuando se había emitido el primer capítulo. Era 1980 y los televidentes estaban al filo de su asiento esperando ver la serie de televisión Dallas para saber quién dispara al personaje JR. El suceso fue una obsesión nacional que reunió a millones de espectadores frente al televisor. En el cine, en 1980 se estrenaban cintas como El Resplandor con Jack Nicholson, Pide al Tiempo que Vuelva con Christopher Reeve y James Seymour, El Hombre Elefante y El Imperio Contraataca de la saga Star Wars. Pero también hubo grandes pérdidas en el séptimo arte. Ese año falleció en Los Ángeles el brillante director de cine británico Alfred Hitchcock conocido como el mago del suspenso. Mientras en la música, la canción He venido a pedirte perdón de Juan Gabriel era un éxito rotundo.
1: Escucha esta canción.
0: Sonaban temas como Como yo te amo de Rafael
1: Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares yo Te amo con el ímpetu del viento yo Te amo en la distancia y en el
0: tiempo yo... Y si me dejas ahora de José José
3: Si me dejas ahora mi espíritu se irá tras
1: de ti, cabalgará día y noche sintiéndose
0: soñador y Quijote. Fue ese año en la Ciudad de México en el que ardía en un incendio el histórico árbol de la Noche Triste, aquel bajo el cual Hernán Cortés lloró su derrota. Pero también el año en el que se fundó en León el CIO, el Centro de Investigaciones en Óptica. Era 1980, hace 41 años. Bueno, aquí, ahí está, 1980, recordando muchas cosas, decíamos aquí con, con Geras Lugo, que cuando uno hace estas cápsulas del tiempo y empieza a ver todos los sucesos que ya pasaron y que forman parte de la historia, la verdad es es impresionante recordar todos esos momentos. ¿eh?
2: Sí, no, eh, pa para mí, eh, por ejemplo, esto, esto de, de Moscú, de las Olimpiadas de, de los 80, s pr primero fue la anécdota que ya hemos comentado aquí de la unión de curtidores, ¿no? Uh -huh. Que perdió en la eliminatoria previo a ese, previo a esa, a esa, a esa Olimpiada. Pero para mí, tenía ocho años, Adrián, la palabra boicot, para mí significaba la tercera guerra mundial, ¿no? Pensé que se iban a armar los catorrazos Pero entre Estados todo. Unidos y Rusia con
0: todo, por no ir a esos Juegos Olímpicos. En el 84... y el bloque soviético se la, cobró, se la cobró y no fue a Los Ángeles en 1984, sí. ni tampoco todos los países eh, aliados de la Unión Soviética. Sí, ¿no?
2: en, en ese año, en las Olimpiadas de Moscú, fue donde el Daniel Bautista, ¿no? el marchista, que uh -huh. lo eliminaron, que lo, lo descalificaron en la... En la competencia también es algo que no olvido de, de esas actividades.
0: Bueno, mensajes de la gente. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través del 477-718-5931. Adrián, si ¿sí va a haber pregunta de, del entrevistado o ya no hay regalos. Claro que sí. Claro. Cortesía de nuestros amigos de Deportes Chuyas Esporta. Así es que paren oreja y pónganse bien atentos. Eh, ájales, Adrián, ¿qué comiste que te sale también el inglés? Eh. <risa> Um, speak English very well. Repetiste como ocho veces esa cápsula. En, sí, sí, partes. sí, pregúntenle a Toño cuánto me tardé en, <risa> en grabarla. Ismael Pulido
2: que ya también nos está escuchando, un saludo Ismael.
0: Saludos Ismael, buenas noches, buen tema, no puedo dejar de verte, eh, me dice acá Ángel Romero que siempre nos escucha, así es. Así es. Bueno, en fin. bueno pues ya lo saben, 477-718-5931. Vamos a la entrevista. Y enseguida regresamos con más de Leyendas de Poder. Recuerden, Deportes Chuy Sport, Romita 605, color Industrial. Informes al 477-564-8143 con el señor Ulises Huerta. Continuamos con más de Leyendas
1: de Poder.
4: Leyendas de Poder. Leyendas de
1: poder. Carlos Morales fue parte de una saga curtidora que siempre fue difícil de roer cuando el Unión dio sus primeros pasos como equipo de primera división. El Becerro Morales tuvo sus orígenes en uno de los clubes de mayor trascendencia en el fútbol mexicano. Así, integró como celeste a un cruz azul de estampa que pudo edificar toda una hegemonía a finales de los 60, pero sobre todo en una década setentera en la que predominó el sonido de la locomotora. Carlos Morales no fue, no fue el defensa, defensa alto y corpulento, y corpulento pero sí, sí ese zaguero que, que iba a todas y todas las peleaba pelea con la y sapiencia. De buena anticipación y excelente remate con la cabeza Fue un marcador que dejó su sello como una auténtica sombra Que siempre trató de destruir el quehacer de los atacantes rivales Defendió cabal la zona baja de la unión de curtidores Cuando esa playera con dos franjas en azul marino Se alzó como un estandarte de un equipo que nunca quiso perder Y para ello, debía contar con zagueros dispuestos a todo Por la recuperación del esférico Que en aquellos años era de puro cuero Carlos el Becerro Morales, un jugador con garra Una leyenda, leyenda del Оржи! Оржи! Оржи!
0: Bueno, pues ya estamos de regreso en Leyendas de Poder para la entrevista de Poder y Gerardo Lugo, a quien tenemos hoy en la línea telefónica.
2: Así es mi estimado Adrián Castregón Castro, de aquella defensa que Tauto ca causó sensación en los primeros años de la Unión de Curtidores, en, en su inicio de, de primera división, pues tenemos a, a Carlos el Becerro Morales. Nos da mucho gusto de tenerte aquí, Carlitos. Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, para mí también es un gusto volverlos a escuchar. Bueno estar
0: en su programa. Me parece que no lo escuchamos muy bien.
3: Bueno. Sí. Ahí sí. estamos ah, ¿Sí me
0: escuchas? Ahí, Ahí estamos. estamos ya. ¿Cómo sí, estás? O sea, estimado Carlos? Estamos, estamos a, a
3: la
2: orden. Pues nos da mucho gusto tenerte aquí en este programa, un programa que dedicamos a todos ustedes que dieron su vida deportiva por los equipos de, de la ciudad. Te saluda también con gusto Adrián Castejón Castro.
0: Mucho buen gusto. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, aquí, leyendas ¿qué tal? De poder. ¿Cómo estás? Bien, bendito sea Dios, muy bien. ¿Y tú cómo Gracias. estás? También, bendito Dios, aquí andamos. Qué bueno. Pues vamos a platicar contigo de todo lo que fue tu trayectoria, eh, lo que viviste en las canchas, que siempre es bueno recordarlo con, con todos ustedes. Así Mira, es, mi
2: estimado y, Carlos. Sí. Y comenzar, ¿de dónde tomó el gusto Carlos Morales por el fútbol para dedicarse a esta profesión?
3: ...donde lo tomé de un compadre de mi padre... ...que fue jugador... ...que jugó en, en, en Monterrey... ...terminó en Cruz Azul... ...le decían El Feyo... ...Alfredo Hernández... ...alias El Feyo... ...de él nació y de ahí este vino la inquietud... ...y... ...cuando estaba el en Cruz Azul... Me, ...me dio la oportunidad de... ...de probar... ...y ahí... Fuimos a, a probar y me quedé, y ya a formar parte de la plantilla de, de jugadores de la reserva primero. Y, y ahí empezó mi, mi carrera.
0: Oye, Carlos, ¿de dónde eres originario?
3: De México, del Distrito Federal.
0: Uh -huh. Entonces, ahí en cortito, ¿tú fuiste a, a las Fuerzas Básicas o a probarte con el equipo de Cruz Azul?
3: No, ahí estuve, estuve en el equipo de Cruz Azul, pero en las fuerzas inferiores,
0: Ajá.
3: reserva especial, eh, reserva, sí y este ya después de ahí se pasó al equipo piloto, okay. pasé al equipo piloto en Cruz Azul ya con, el, con la plantilla grande, y de ahí a la reserva profesional y ya de ahí al debut.
2: Supongo que Alfredo Feyo Hernández es el jugador que, que estuvo aquí en
3: León. Eh, exactamente, el Feyo es el compadre, compadre de mi papá. Que okay. Descansen los dos.
2: Sí, pues entre el jugador de León y, y también integrante del, de la selección mexicana. De la selección
3: nacional, sí. Así es. Okay. Eh, Carlos, eh, mundo,
2: en, en esa etapa... En esa etapa juvenil tuya, que ya estuviste ahí en Fuerzas Básicas del, del Cruz Azul, ¿algún entrenador que, que te haya impulsado todavía más, que te haya dicho, Carlos, tú no te salgas, sigue por aquí, sigue adelante?
3: Eh, pues sí, el Fello y, y Daniel, principalmente el Fello se ha apoyado por, el, por Alfredo Hernández.
0: ¿Y quién fue el entrenador que finalmente... ¿Te llevó al primer equipo de Cruz Azul?
3: Fue mmm, Jorge Marí okay. y Raúl Cárdenas.
0: Okay. ¿De qué año estamos hablando más o menos, eh, oh, uy, Carlos?
3: pues ya estoy tan viejito que se me olvidó. <risa> <risa> Por el 72 creo es. Ok,
0: 72 a principios de la década de los 70.
2: Ajá, Perfecto. Sí. ¿Qué representaba para Carlos Morales el, el estar en un equipo como Cruz Azul? Que, bueno, no, no tenía quizá mucho de, de haber ascendido a la primera, pero que ya tenía un, un nombre, ¿no?, ahí en Ya tenía en, historia, en México. Sí. ¿Qué representaba para ti estar en el Cruz Azul?
3: Pues para mí era un, un, una gran satisfacción y, este dado que era azul, como el color que a mí me gusta, me, me, me encantó, me me sentía muy muy a gusto, muy bien y, este, y ahí empezamos a, a ir hacia arriba primero
0: ¿Te quedó guardada eh, aquella fecha cuando debutas en el fútbol profesional ya con el primer equipo? ¿Te acuerdas contra quién jugaste?
3: Contra el equipo salió a, a Torreón Ajá, y ahí sí. fue donde donde debuté sí y bendito Dios el Sacamos un buen resultado.
2: Qué bueno. Leía en tu historia, Carlos, que, que supliste a un jugador como Alberto Quintano, que sí. sin duda alguna es una de las figuras históricas del, del Cruz Azul, ¿no? Fue, fue mucha responsabilidad para ti eso.
3: Oye, un te imaginas, el señor con ese cuerpo, con ese físico tan grande, tan enorme, y tenía un, un fútbol muy exquisito, ¿no? muy técnico. Y, este, y por arriba era difícil pasarlo muy difícil tenía salida tenía resorte era muy completo estaba muy completo
0: además de Alberto Quintano ¿de qué otros jugadores eh, te acuerdas que te haya tocado jugar con ese Cruz Azul?
3: pues estaba Javier Sánchez Galindo estaba Ajá. el otro Javier Guzmán Sí. Estaba Alejandres Estaba Victorino Estaba el gato El gato Marín uh -huh. Estaba eh, Fernando, Bustos. Fernando Bustos Estaba Prado Estaba estaba uh -huh. Estaba Eladio Vera por el lado derecho Extremo derecho eh, El centavo Muciño no, en paz descanse, y a varios otros ah me faltó el capi pulido ah okay sí. sí
0: cómo no eh, de,
3: de, esa,
2: de esa de esa generación sin duda alguna yo creo que todos los que han seguido la historia del Cruz Azul la, la conocen pero tú como defensa defensa qué, qué se sentía a escuchar los gritos de de Miguel Marín no un portero sin duda alguna y yo creo que todos estamos de acuerdo, el mejor portero extranjero que ha tenido el fútbol mexicano, pero que ¿cómo era Miguel Marín con, con ustedes, los defensas?
3: Era, una, era un gran apoyo para nosotros y tranquilidad para para poder jugar, era un, un portero que nos hablaba sin, sin regaños, porque éramos novatos al principio y, y ayudaba mucho a, a los a los que estaban apenas iniciando, y a mí me tocó con él y fue muy buen muy buen compañero
0: Dentro de, de, de tu etapa como jugador de Cruz Azul te tocó enfrentar aquella final con el León Carlos en la temporada 72-73 ¿Qué recuerdas de aquella serie contra la Fiera?
3: Pues fue muy sufrida la, la victoria pero eh, ya no había otra que, que estábamos en la cancha teníamos que Echarle los kilos, el todo por el todo, buscar la victoria, siempre, siempre buscar el triunfo, y pues, fu fue mi primera estrella. Ajá. Y, y, y precisamente
2: en, en esa temporada pues, es la temporada en la que en la que debutas eh, otro año más con Cruz Azul y, y otro título y, y copas jugadas Carlos pues, tuviste mucha acción en tus primeros años en primera
3: división ¿no? sí bastante 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 acción y, y, y bendito Dios buenos resultados es probablemente malo decirlo pero yo muy muy dedicado a lo mío sí claro. me preocupaba yo mucho por por estar bien por estar eh, bien entrenado, bien bien comido, bien bien educado, educado en la cuestión futbolística, sí. y, y eso me, me ayudó mucho. Oye. Independientemente de los maestros que eran Cárdenas, que era el profesor Acevedo, que era Marí, el Potrillo, todos ellos cooperaron para para un mejor este resultado en, en mi persona.
0: Oye, Carlos, eh, de, de esa serie contra León, ¿recuerdas algún detalle, alguna rivalidad importante durante el partido? Eh, de estos roces que luego se dan por la marca, por, por disputar la pelota, por no dejarse vencer por el rival. ¿Algún detalle que recuerdes de aquella serie final contra León?
3: Pues con Carlos Gómez eh, era mi, mi contrario. Ajá. Teníamos, no, no había mucha camaradería entre los dos, sí. y siempre nos andábamos tirando, cada vez que nos enfrentábamos, pero, bendito Dios, pues, no pasó de dos, tres golpes y ya, ahí quedó todo. Todo tranquilo. Sí, bendito Dios.
2: Eh, eh, fue Fueron años donde, como equipo Cruz Azul, bueno, tuvo tuvo rivalidad con el América ¿no? Eh, ¿recuerdas a alguien del América con el cual también hayas tenido ahí un pique sabrosón al momento de jugar?
3: Eh, sí, un, un argentino que le decían cornero sí. <risa> con él había problemas, siempre había problemas con él y este un día subió a, a rematar un córner que iban abajo, o lo llevábamos abajo y Lorenzo, loco, este pues, mandaron el balón y, y en lo que ven, llegaba el balón al área, me agarró a golpes en el abdomen. <risa> y, así, y yo le este, dije, ¿qué trae? No, me golpeó, me, me, me agarró buenos trancados en, en, la, en el estómago. Y ya se, se, fue a, se, fue hasta, hasta, se fue a su portería y se acabó y ya no este pues ya no hizo ya no hizo nada pero pues quién sabe muy raro el señor estaba loco le decían el loco y no había bar verdad no, no, no está, está viendo. viendo las cervezas pero no
0: <risa> pero nada más oye Carlos, eh, a propósito de, de esas rivalidades contra el América eh, aquí Gerardo Lugo y yo platicábamos hace unos minutos de que también hubo otro jugador que después te encontraste en el Unión de Curtidores eh, en aquella ocasión vistiendo la camiseta del América que lo, la, la vistió muy poco tiempo porque después se vino a jugar acá eh, sí. me refiero a Oribe Maciel, ¿cómo sí, fue tu relación? primero como rival y luego como amigo ¿cómo ha sido con Oribe Maciel?
3: Oh, ¿sí, de, como persona es muy Es una persona muy educada Y muy este muy buena gente Tiene buenos sentimientos Buen cuate Así es y tranquilamente es Muy buena persona uh -huh. ¿Sí? ¿Y Pero... en el campo cómo era? No, en el campo era medio Canijo te daba <risa> tus pisotones Se daba tus punteras en los tobillos y... Pero no, no era No era de cuidado más bien se preocupaba por hacer las cosas bien. Y era tenía habilidad, tenía mucha habilidad. Y se iba bien a la
0: Oye, Carlos, ¿cuántos años fue tu, tu trayectoria con, con Cruz Azul? ¿Y cómo se da tu paso al Curtidores?
3: Eh, el, con, con Cruz Azul estuve desde... Creo que de los 14 años. Ajá. En las fuerzas inferiores y de ahí... ...a los 19, a los 19 en el Cruz Azul fue que debuté... Sí. ...y de ahí hasta los 23, por ahí así... Sí. ...que pasé a, al... ¿cómo se llama? ...aquí a la Unión de Curtidores...
2: Okay.
3: ...subió por invitación... ...porque perdió la final... Sí. ...pero hacía falta un, un equipo... ...y subió por invitación... ...entonces... Necesitó gente y jalaron gente de todos lados y a mí me te jalaron de allá. Sí. Y el, el chino les, les dio el tip, en un defensa central, sí. les platicó de mí y fueron por mí, me trajeron y aquí aquí estamos todavía.
2: Eh, ¿Cuál fue tu, tu primer contacto con don Antonio Carvajal?
3: Pues ese de presentarme, de presentarme ante él, porque venía yo este como curso Entonces ya lo, lo saludé al señor, y pues empezamos a, a chambear, Ajá. que es lo que le encanta.
0: ¿Y qué te pareció el primer contacto con la Tota? Porque decían que era un técnico muy estricto, rígido, eh, Sí, es muy estricto,
3: muy, muy serio, muy formal. Sí. Y este... Le gusta el trabajo. Sí. Y a mí me gustó trabajar.
2: Ajá.
3: Y pues ahí nos fuimos los dos.
2: Te toca te toca jugar con o alternar la posición con jugadores como Pío Tabaré, el Gallito Villalobos, ¿no? Eh, y bueno, for, conformar una saga eh, con mi señor padre, ¿no? Eh, y en la, en la portería. Eh, ¿Cómo fue Ajá. esa experiencia para ti estar alternando con, con esos jugadores en el club?
3: pues la experiencia es este simple y sencilla realmente el hecho de que de que funcione la pareja que rendimiento para no cometer errores y se conviertan en goles eso ser lo más lo más importante que haya entendimiento entre los entre los centrales que no por eso deja de ser que los laterales también tienen tienen que ver mucho no pero principalmente los centrales son los que a, los, a donde llega el balón para para el gol. Y los centrales tienen que estar siempre avispados para despejar el peligro.
0: ¿Siempre fuiste defensa, Carlos?
3: Sí. Primero me inicié en, eh, como lateral. Sí. Como lateral en México. Y este aquí, por necesidad del entrenador, Ajá. me me habilitó como central, marcador sobre sí. todo, tenía un, un resorte aceptable y por eso me, me eligió también y de central me, me quedé, me quedé y me quedé y ahí me quedé, ya estuvo, ahí eh, bueno triunfé, triunfamos sí. y este y ahí acabé como defensa central ¿Cómo
2: eras, ¿Cómo eras como marcador? Porque bueno, usualmente vemos que los centrales y es algo que no ha cambiado a través de los años eh, tienen una estatura alta, son corpulentos eh, yo todas las veces que te vi, Carlos, pues no eras tan alto como el gallito de Villalobos, ¿no? ¿Pero cómo eras tú como sí, para que te dejaran como complicado. central en esa posición?
3: <risa> este, Yo era, yo era, sí, no, no soy muy alto pero lo que tenía era mucha fuerza en las piernas tenía muy buen resorte, creo yo y eso fue lo que me destacó por sobre, sobre cualquier otro central fuera de lo que era mi compañero eh, por arriba era un poco difícil de, de pasar y siempre le llegaba con todo que también fue una cualidad y eso me me daba un lugar si me llegaban ahí pues la barrida y a volar balón y hombre
0: Ahí sí, ¿verdad?
3: Ahí se aplicaba la de pasa el hombre
0: o pasa la pelota, pero no los dos juntos. No,
3: para nunca, nunca. O pasa la bola o pasa él. Así es.
0: Así es. Oye, ¿por qué
3: te decían el becerro? El becerro vino de, de... Llegó un tiempo en que me empezó a doler la cabeza, cuando empecé a entrenar. Ah. Me dolía muchísimo, o sea, muy, muy fuerte el, la punzada. Sí. Y ya me... ...me llevaron al doctor... ...me hicieron estudios... ...y este... ...y me encontraron que tenía... ...que tenía... La, ...me subía la presión... Uh -huh. ...porque comía yo... ...muy cerca de la hora de entrenamientos... Okay. ...entonces la digestión se interrumpía... <risa> ...y empezaba el... ...el dolor de cabeza... Okay. Okay. ...y este... ...y Sánchez Galindo me dijo estaba Sánchez Galindo y, y Sánchez Galindo y Bustos sí. me dicen pues cómo no te va a doler la cabeza becerro si te comes un becerro okay. claro que sí y antes de un partido pues peor y me dijeron te comes un becerro y se me quedó el becerro okay. se me quedó el becerro y así me así me llamaron y, y fíjate
2: que, que, que esta cuestión del, de, del becerro no, no es la pregunta, Adrián, eh, Carlos, eh, porque yo un día les voy a contar una anécdota rápido. Estaba haciendo una nota para el, para el periódico y uh -huh. tenía que apuntarte a ti dentro de la nota como parte de la Generación de la Unión. Le hablé sí. a mi papá, le dije, oye papá, el becerro Morales, ¿cuál es el nombre? me
1: dice mmm, es
2: pues que sabes que siempre le dijimos becerro <risa> no se acordaba de tu nombre le hablé al gallito gallito Ajá. villalobos oye te acuerdas el nombre del becerro morales híjole es que siempre le dijimos becerro
3: nadie sí. sabía tu nombre porque todos te habían dicho
2: becerro siempre
3: sí siempre siempre me dijeron eso. te digo a raíz de la de la anécdota esa del de la de la que me subió la presión por por este supuestamente tomar alimento poco antes de entrenar pero no era eso, sino que era la, la presión por este por enfermedad
0: Oye, te, te tocó durante tu carrera vivir clásicos como el que le llaman el clásico joven, Cruz Azul contra América después te tocó jugar clásicos aquí en León, el Unión contra León, ¿en dónde se vivía una pasión más importante, más más fuerte?
3: Mm. Más fuerte, de, pues aquí en León la gente es muy apasionada y sí. quiere mucho su equipo y aquí aquí había ese tipo de, de reacciones uh -huh. entre el público. Y pues en algunos otros partidos igual. Sí. En el Azteca igual la misma situación, prevalece un equipo que tiene mucha mucha porra sí. y te empieza a hacer la vida pesada y empieza el, empieza la gente a, a cargar a chiflar a, a, a tomar a tomar parte en el, en el partido en el espectáculo claro para ti pues, para, para carlos, carlos morales ¿eh?
2: Eh... ¿Se siente un privilegiado el, o, o te sentiste un privilegiado el, el haber sido dirigido por Raúl Cárdenas y la Tota Carvajal?
3: Sí, un campeonato de liga. Y pues la verdad, el señor Marí y el güero Cárdenas eran uno de los buenos de los mejores entrenadores que tuve hasta que llegué aquí con Toño. ¿Por qué te quedaste a vivir en León, Carlos? Pues porque aquí me... Eché raíces, <risa> aquí me conocí a mi novia, pues hasta Ajá. conocí a mi novia y, y aquí me quedé. Sí. Ya no, ya después ya no tuve oportunidad de, de seguir en el fútbol sí. y dije pues ya para qué le hago, me quedo en León y aquí me quedé, me retiré, no muy viejo,
1: sí.
3: todavía con posibilidades de jugar, pero tranquilo tranquilo, bendito Dios
0: pues Carlos te queremos agradecer eh, estos minutos que nos has dado para platicar contigo de tu trayectoria en el fútbol mexicano, de tus equipos, de Cruz Azul, de curtidores, de tus entrenadores, eh, pues de lo que significó para ti ser futbolista, porque este programa de eso trata de, de, de hacer eh, eco de todas estas leyendas que forman parte de la historia futbolística de la ciudad. Gracias, mi estimado Carlos.
3: Yo al contrario, te agradezco a ti el haberte molestado para, para esa entrevista y por medio de tu programa todas aquellas personas que sean del balón que Dios las bendiga y vimos lo mejor que pudimos en, en cuanto fuimos útiles para el fútbol mexicano, te lo agradezco mucho
0: aquí te saluda también Gerardo sí. Lugo
3: agradecerte mi estimado
2: Carlos eh, Dale, Gerardo, tus, tus atenciones también. Eh, y también agradecerle mucho a, a tu hermano a Beto, sabemos que aquí, está aquí lo tengo que está ahí a tu lado, eh, bien apasionado eh, también Beto, Beto Morales sí, no, en todo sí, lo que es la vida de, de Carlos El Becerro Morales. Familia, así que también le mandamos un fuerte abrazo a Beto y a ti, Carlos. Muchas gracias Te lo por esta entrevista. ¿cómo
3: no? Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes por haberse molestado. Y pues estamos a sus órdenes. Cuando gusten, aquí está su casa.
0: ¿Con qué número jugabas ya de, de última, Carlos? Cuatro. Con el número cuatro. Perfecto, gracias, ¿eh? un saludo Dale al contrario Bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos Mediten bien todo lo que escucharon Porque por ahí viene la pregunta De Deportes Chuy Sport Para que se puedan llevar el regalo de hoy Regresamos Leyenda. Sigue con nosotros, esto es Leyenda. Leyendas de Poder Leyendas de Poder Continuamos con más De Leyendas de Poder la historia tiene ese poder de llevarnos a conocer los detalles y momentos de los hechos más importantes. Pero solo puede hacerlo a través de verdaderos relatos de poder. Esto es Relatos de Poder. Para que conozcas más. Nada. Estamos de regreso. Esta, sin duda, es la más conocida de Gloria Gaynor, ¿no? Eh, sobreviviré, sí, sobreviviré. Uno, de, uno de los temas más icónicos de la década de los setentas de la música disco. Ahí está, I Will Survive. Que estará en todas las fiestas. En todas. En todas las fiestas. Por los siempre. siglos de los siglos. Así es. Definitivamente. Bueno, aquí tenemos la pregunta para que ustedes, amigos que están escuchándonos y que quieran participar para llevarse el regalo de hoy, que va a ser un par de guantes para niños. Un par de guantes para niños, cortesía de Deportes Chuy Sport. De Romita 605, Colonia Industrial, informes 477 564 43 con el señor Ulises Huerta. La pregunta que deben contestar al WhatsApp 477-718-5931 es esta. Ok, acabamos de entrevistar a Carlos el Becerro Morales. Díganos quién era el técnico del Cruz Azul cuando debutó Carlos Morales en este equipo. Ahí está. Entonces... Pues manden su mensaje, 477-718-5931, para que participen bonitos por Bonitos los guantes. Muy bonitos, ¿eh? muy bonitos. Este, empiezan aquí a llegar ya los, eh, los mensajes. Atentos, ¿eh? atentos, porque luego se me, se me nortean. No quién lo llevó a Cruz Azul, no quién lo descubrió. ¿Quién, ¿Quién? era el técnico, técnico de Cruz Azul en el primer equipo...? Cuando él debutó, o sea, qué técnico lo, debutó técnico lo debutó en Primera División. Atentos con ese dato. Bueno, eh, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro buen amigo Ricardo Jasso, pero antes de presentarlo, la entradita de los relatos de poder. La historia tiene ese poder de llevarnos a conocer los detalles y momentos de los hechos más importantes. Pero solo puede hacerlo... A través de verdaderos relatos de poder. Esto es Relatos de Poder. Para que conozcas más. Estamos, ya estamos de regreso. Mi estimado Ricardo Jasso, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Adrián, Gerardo. Como siempre, un gusto saludarles y, y un placer escucharlos.
2: ¿Cómo estás, mi estimado Richard? Yo ya estoy listo para escuchar tus relatos de poder.
0: Hoy Ricardo nos va a platicar acerca del tema de los naturalizados a propósito de pues, de la nueva convocatoria ¿no? de, un, de, de los naturalizados en la selección mexicana de fútbol. Y justo hoy, a propósito de que el Guille Franco, naturalizado mexicano, argentino de nacimiento estuviera visitando el entrenamiento de León. ¿Qué nos preparaste para hoy, mi estimado Ricardo Jasso?
4: Claro que sí, Adrián, eh, a propósito de que Rogelio Funes Mori recientemente recibió su carta de naturalización como mexicano y ya fue seleccionado por eh, Tata Martino para representar a México seguramente en la Copa Oro, eh, es importante relatar cómo el Club León en algún momento de la historia tuvo dos futbolistas argentinos que se naturalizaron mexicanos para vestir la camiseta de la Selección Nacional. Si nos remontamos entonces a 1952, cuando León, por ser campeón del torneo de Liga 51-52, eh, fue elegido para representar a la Selección Nacional en el primer torneo panamericano de fútbol a desarrollarse en Santiago de Chile, no confundir con los Juegos Panamericanos, Ajá. este era otro torneo, primer torneo panamericano de fútbol, y la idea inicial del entrenador eh, Antonio López Herranz, técnico, por supuesto, del Club León y de la Selección Nacional para este torneo, era llevar a su base eh, extranjera de estrellas, comandada o encabezada por Marco Aurelio, por Leonel Bosa, por Antonio Bataglia y por Alfredo Costa. Fueron convocados los cuatro, entrenaron en el previo al viaje, sin embargo, Leonel Bosa no pudo viajar porque ya había jugado un año antes con la selección costarricense, lo cual lo descartó, y Marco Aurelio, la gran figura, no se logró la naturalización. Sin embargo, Antonio Bataglia y Alfredo Costa sí lograron eh, vertirse de ciudadanos mexicanos, en ese entonces Bataglia con 33 años, Alfredo Costa con 30 años, y es un antecedente importantísimo, ahora que Funes Mori eh, vestirá la playera de la selección nacional, como en 1952... Costa y Bataglia, futbolistas del Club León también lo fueron
2: Era era, era increíble Ricardo, Adrián eh, escuchar a don Antonio Bataglia contar esta anécdota porque él decía que tardaron menos de un minuto en convencerlo para naturalizarse
0: Y ahora que, que está de moda esto de los naturalizados en el en el fútbol y recientemente a propósito del caso de Funes Mori, yo les decía en el poder del fútbol que si ustedes notaban en, en Funes Mori o en algunos de los más recientes futbolistas, sobre todo argentinos que se han naturalizado mexicanos para poder vestir la camiseta nacional, esa verdadera intención de de, de de hacerse mexicanos porque aman el país, porque sienten lo que se vive aquí, porque su familia echó raíces aquí, etcétera, 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 y yo la verdad no lo comparto. A mí me parece que, eh, a diferencia de lo que pasaba en aquellos años con gente como Toño Bataglia, que hizo una familia, que, que después de tantos años lo entrevistaban y, y relataba con lágrimas en los ojos lo que había sido su paso por León, eh, aquella experiencia de vivir eh, representando a la selección mexicana, son cosas totalmente diferentes. Sí. Yo no veo ni al Guille Franco, ni a Funes Mori, ni al que ustedes me digan, sentir lo que en aquellos tiempos sentían gente como don Antonio Bataglia, Ricardo.
4: Coincido, Adrián, contigo, porque ese amor a la, a la camiseta, en ese eh, recuerdo eh, sobre el, el señor Bataglia de, de verdaderamente sentir y, y los colores de México y de echar raíces, eh, aunque FIFA ha sido un poco más escudriñoso en el sentido de que ahora solicita como requisito vivir tantos años en la liga, jugar y en el país para poder naturalizarse, tenemos el caso, recuerdo, eh, con Erickson, que, que él llegó y que todo lo que pudiera ser mexicano lo convocaba, pues como Leandro sí. Augusto, como Lucas Ayala, eh, el propio Mateo, Matías Bozo, que, que le saludó una eliminatoria en Canadá, pero que ahí, comparando con este argumento que comentas, eh, yo coincido, no no tendrían, digamos, ese, ese amor a la camiseta desde el punto de vista romántico que hoy difícilmente existe.
2: Fíjense que, que un jugador que, que yo sí le creí su naturalización fue Miguel Calero, que en paz descanse. Uh -huh. O sea, él ya no tenía esa necesidad, bueno, ya no podía jugar para la selección y aún
0: así decidió naturalizarse mexicano, ¿no? Es que esa es la principal diferencia, ¿no? Cuando un jugador ya no tiene posibilidades de vestir la camiseta nacional y lo hace... Se vuelve mexicano, o austriaco, o polaco, ¿Sí? no. o guatemalteco, lo que tú quieras. Le crees. le crees. Le crees, porque a final de cuentas piensa dedicarle el resto de su vida a trabajar por un país que le dio muchas cosas. Pero es mucha coincidencia que algunos futbolistas hagan este trámite justamente cuando eh, en sus elecciones no han sido tomados en cuenta. Y, y entonces, pues, lógicamente, se empieza a especular... Sobre el hecho de que si no hubiera sido la selección mexicana, este, pues no hubiera tenido la oportunidad de llegar más lejos en su carrera.
2: Ahora Ricardo, eh, León y Unión de Curtidores representaron a la selección nacional. No sé si haya otro caso en México de dos equipos de una misma ciudad que hayan tenido este placer.
4: Excelente punto que tú mencionas Gerardo, porque Unión de Curtidores fue elegido para una eliminatoria para Juegos Olímpicos, si no mal recuerdo para Moscú. Sí. Eh, con, con tu señor padre como como arquero ¿Qué, qué, qué dato tan curioso yo creo que eso no se la historia que en una misma ciudad dos equipos como base representen a una selección nacional en efecto ya nos daremos el, el tiempo en, en otro programa para recordar esa ese 1979 en la eliminatoria que, que Unión de Curtidores eh, participa pero el dato el dato es súper curioso y no olvidar que en este 1952 aunque los resultados no fueron favorables llamémosle a León vestido de selección nacional, pero también hay que recordar a quién enfrentó, y eso es algo que de pronto puede ser controversial, porque en este eh, enfrentó al campeón del mundo dos años antes, que era Uruguay, donde estaba Roque Máspoli, Abdulio Varela, Angir enfrentó al Brasil, subcampeón del mundo de Maracaná, Milton Santos, Evidía eh, de enfrentó a Perú. Eh, con por cierto, con Walter Ormeño como guardameta, como es la curiosidad y a veces caprichosa la historia como guardameta de Perú, por supuesto y lo que intento decir es que aunque los resultados no son favorables, estos futbolistas del Club León principalmente, nueve futbolistas en total, más el técnico Antonio López Herranz, más el preparador físico Abel Ramírez más el masajista Marciano Gutiérrez, adicionalmente el directivo Pedro Pons Representaron con mucha dignidad a, al país, independientemente de lo que los resultados no fueron favorables, pero también hay que valorar a quién enfrentó.
0: Perfecto, me parece pues estupendo el comentario. Vamos a ir, eh, no te vayas mi estimado Ricardo, vamos a ir a la sección de leyenda a leyenda, Deja presentar, déjanos presentar esta sección y después te voy a pedir tu opinión acerca del entrevistado de hoy. Adelante con de leyenda a leyenda. Leyenda a leyenda Esto es de leyenda a leyenda. Leyenda, leyenda Un espacio donde recordaremos Las inolvidables conversaciones De Don Pepe Esquerra Con aquellos jugadores que marcaron Toda una época en el fútbol Leyenda a leyenda
5: Sin embargo, eh, Toño El Chorreado Ortiz Para usted, ¿qué ha sido El equipo León en estos 50 años de vida? Para mí, ha sido pues eh, uno de las, los Mejores equipos que he visto yo ...desde que se inició hasta la actualidad... ...todos con sus altas y bajas... ...como he sabido de todos... ...pero si sí te digo es ...que ha sido para mí... ...un gran gusto y honor... ...que yo sin pertenecer al Club León... ...que anduve con ellos a prueba... ...que no me pude arreglar... ...porque eh, estaba Cristóbal... ...con el Guadalajara... ...en ese entonces se viene y lo, está, parece que don Pedro Pons, que en paz descanse, era presidente, y se queda él, ¿no? Por algo no jugué, no pero después de ahí me retiro yo, me invitan todos los del Club León, que muchos creen que jugué en el Club León y no jugué yo en el Club León. Me gustó y hubiera querido jugar, pero no, no se pudo. Pero de todos modos, como si hubiera jugado desde que nací con el Club León.
0: Bueno, esto que escuchamos es la voz de Antonio El Chorreado Ortiz, que como lo dice en la entrevista con don Pepe Esquerra, no portó la camiseta de León, mi estimado Ricardo Jasso, aunque quiso hacerlo.
4: Sí, excelente recuerdo de la entrevista de don Pepe Esquerra, eh, Antonio El Chorreado Ortiz en paz descanse muy recientemente, en diciembre del año pasado, eh, guardameta, con el anhelo de vestir la camiseta verde y blanca, no lo logra, como él lo comenta en sus propias palabras, un arquero muy sobrio, pero que sí hace carrera en Iguapuato, en La Laguna, eh, en, en en segunda división, y cómo son las cosas, Adrián Gerardo, como un futbolista que de pronto no jugó en primera división con León, eh, cuando eran los aniversarios de los futbolistas y con los veteranos del equipo León, era como adoptado, como reconocido, y muchos confunden, como él lo aclara, como si él hubiera jugado, en la portería de León, en, en, en toda esa época donde evidentemente el, el arquero número uno del club era don Antonio Carvajas. Sí,
2: sí al, al chorreado le toca estar en el equipo, en el primer equipo de La Laguna, que juega en primera división, y, y yo creo que, estarás de acuerdo conmigo, Ricardo, que, que muchos jugadores que estuvieron en el San Sebastián, los, los, como que los adoptaron, no los arroparon los que estaban en el equipo León.
4: Sí, porque ciertamente al ser el otro equipo de la ciudad, eh, descender muy tempranamente eh, y después desaparecer eh, antes de que terminara la década de los cincuentas muchos de ellos eh, fueron y regresaron o fueron a, incorporados, mejor dicho al Club Verde y Blanco y eh, podríamos luego hacer una lista de todos esos futbolistas que vistieron las dos camisetas tanto del San Sebastián como del Club León
0: Perfecto, mi estimado Ricardo Jaso, como siempre ha sido un gusto platicar contigo y recordar tantas cosas en estos relatos de poder.
4: Un fuerte abrazo y como siempre un gustazo escucharlos en Leyendas de Poder.
0: Gracias Ricardo. Muy buena lección mi Richard, gracias. Buenas noches. Bueno, eh, antes de irnos, a ver, súbele a la musiquita a mi estimado Brian Martínez. Habla de sobreviviré para irnos con buen ritmo. Antes de irnos, eh, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, eh, ¿la respuesta? ¿Con qué técnico debutó Carlos el Becerro Morales en Cruz Azul? El director
2: técnico que estaba en la máquina cuando Carlos Morales debutó era Raúl Cárdenas.
0: Bueno, la primera respuesta correcta que nos llegó fue la de Mariano Pérez Hernández. Mariano Pérez Hernández, que se gana este par de guantes. Mm, sí, Mariano. Mariano. Mariano, aquí, ay Gerardo Lugo no ando hay ser todo. Profe, de ser profe Mariano Pérez Hernández nos dijo efectivamente Raúl Cárdenas fue la primera persona en decirlo después nos llegó el mensaje de Miguel Ángel Rocha que también está correcto pero llegó después también nos llegó otro más que fue este el 3647 que no me dice su nombre pero que ahí está también, eh, Chava Reyes me dijeron, no, no es Chava Reyes Jorge Maric y Cárdenas Jorge Maric fue el que lo descubrió que vamos lo descubrió. a decirlo así no. pero el que lo debutó fue Cárdenas Francisco Guardia dice Carlos Maric. no, no fue Maric. buenas noches, excelente música y la respuesta a la pregunta Jorge Maric. soy Arturo Hernández del barrio del Cuesillo bienvenido fujes, fuj, eh, Funes Mori es que luego le ponen aquí otras cosas es mexicano, el ser fier es un orgullo eh, buenas noches Adrián, Gerardo Qué maravilla de programa, saludos para todos Gracias. En especial para el Becerro Morales Siempre unión de curtidores, abrazo grande Saludos a mis estimados amigos Adrián y el famoso sabanero De parte de Juan Carlos, el hijo del fotógrafo Del afamado poderoso que en paz descanse, si no me equivoco la respuesta es Raúl Cárdenas, tienes toda la razón y gracias por los saludos aunque llegó tarde tu respuesta, pero te agradecemos el saludo y recordamos por supuesto a tu padre con mucho gusto y ya para no fallarle a Cronya llegó así como que ya en las últimas a dar la respuesta, se me hace que la dio cuando ya escuchó todas las que estaban bien, <risa> ahorita mismo. O sea, ahorita dijo ahorita bien, me sí pega a, a ver si se confunden bien, pero no, no, no nos confundimos, saludos mi estimado a estás bien pero obviamente hiciste trampa. Bien, lo, pero. Pues si sí, lo sí. manda después de que ya todos. Ok, gracias, ya nos vamos. Bueno, para nuestro buen amigo Mariano Pérez Hernández, decirle que puede pasar a recoger mañana eh, su regalo eh, por cortesía de Deportes Chuy Sport de Romita 605 Colón Industrial. Con teléfono 477-564-8143 en la atención del señor Ulises Huerta. Mañana puedes pasar aquí a La Poderosa. Aquí te lo dejamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde con tu identificación. No, te la, no, no se la van a quitar, nada más la van a ver, que seas tú. Y ahí podrás pasar a recoger tu regalo. Gracias, gracias Gerardo Lugo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Pasen una noche de leyenda. Gracias también a nuestro buen amigo Brian Martínez en la cabina Máster. Gracias a Jorge Rodríguez Sabanero. Gracias en la producción de algunas cosas especiales como la cápsula del tiempo a mi buen amigo Toño Ayala. Ya nos vamos. Yo soy Adrián Castrejón. Gracias a Ricardo Jasso, por supuesto, nuestro compañero de Relatos de Poder. Nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo miércoles con una nueva historia que contarles a todos ustedes. Hasta pronto.